0: 第三章入山和出山，在那次老界岭秘密会议上，贺老把科学家安排在前排。他可能并没想到，这会成为一个时代的隐喻或预兆。在灾变时代，科学家们。当上了主角，而且还不仅仅限于纯学术领域。科学与政治以空前的力度结合起来，形成了被称为“科学之政”的特殊阶层，开始直接掌管人类文明的舵轮。我的丈夫。楚天乐、公公马世奇和我本人，都名列其中。不过，我们多少是被潮流裹挟到了这个位置，只有一人除外。可以说，是他在元河道上主动扒了一个口子。从而造就了新的流向。姬仁瑞也是我后来的柏拉图式情人。摘自《百年十倍娱乐水柱》。启县公安局局长鲁军定敲敲,敲县,县长的门，里面慢应一声。是鲁局长吧，请进。他推门进去，见姬县长仰靠在高背转椅上，面向窗户沉思，靠背上方只能看见他的脑袋。老鲁在沙发上坐下，姬县长仍保持着那个坐姿，沉默不语。老鲁等急了。轻咳一声，对方这才转过转椅，平静的道：“说吧。”老鲁有点焦灼：“县长，今天是集体绝食的第五天，天又热，再不采取行动就要出人命了。已经有两个体质弱的休克，警员强行把他俩带走，送到医院输葡萄糖。但两人清醒后。”坚决不进食，坚持要回现场。他摇摇头，相当可怕。只要走进绝食现场，就能感到一种非常决绝的气氛。基仁瑞平和的责备道：“公安要是早点从网上发现苗头，今天情况会好得多。”鲁局长脸红了，县长说的对。老鲁干公安是把硬手，但这次确实疏忽了。那个该死的楚马发现公布后，网上曾泛起一波鼓噪，民众相约到杞县来集体自杀，以纪念那位忧天的杞人，所谓人类文明中唯一的智者。后来，自杀言论被网站屏蔽消失了，但自杀行动。其实仍在网上秘密组织着，可惜的是，作为此地的公安局长，他并没意识到这些网上鼓噪会真正实施，实在是有些大意了。六天前，忽然有大批外地人，甚至包括不少外国人，同时涌入启县，直接到城外一片农田里集合，开始集体静坐。他们说是静坐，而不是绝食，弄得公安局没办法采取行动。你无法把他们定性为鼓动集体自杀的邪教。参加者的身份仍然弄不清。姬县长曾出过一个主意，设法弄清这些自杀者的身份，然后通知他们的家属来起县劝阻自杀。鲁局长很尴尬。嗯，一个也没能到，但并不是咱们无能。我们通过一些借口或手段，检查了一批人的身上物品，哎，竟然没一人带有证件，没身份证、银行卡、驾驶证等，最多只带着一些现金。这里面有相当数量的外国人，他们入境时至少是有护照的，那么肯定是在入境后销毁了。据此分析。销毁证件这件事，他们肯定事先有约定。县长，一万多人呐、啊，还都比较年轻，很少有超过五十的，又大都像是知识层次较高的，甚至有带着孩子的母亲。他们竟这么决绝的斩断后路，一门心思求死，哎，实在可怕。他骂句粗话：“妈的，哪儿死不了？”非要来祁现害咱们。基仁瑞看看老鲁，没加评论。正是这些知识层次较高的人才会有足够的敏感，知道除马发现对人类究竟意味着什么，所以才决绝的走上这条路。老鲁的知识层次显然不在此列。这会儿，老鲁急切地盯着他，盼着他快点拿主意。牛高马大的老鲁是从基层熬上来的，算的是政界的老油条了，不大容易服气什么人，但对这位三十五岁的年轻县长却衷心佩服。姬县长是北大高材生，学的国际政治，曾在几个大使馆工作过。后来空降到这儿当县长，仅两年时间就赢得了极好的口碑。老鲁最服气的是他干起工作来轻松淡定，无论是处理同僚关系，还是处理紧急事件，都显得游刃有余。以老鲁看来，这种人天生就是当大官的料，至少要当副总理的。当县长只是小事身手，是升迁途中必然得有的经历和垫步。除此之外，吉县长的相貌风度也是没说的。自打他来到启县后，县府县委里那些漂亮小丫头就像被打了鸡血，有事没事往县长办公室跑。直到鸡的妻子也跟着钓到起线后，这股热潮才慢慢冷下来。这两天，鸡县长已经出了几个很巧的主意，让老鲁做了一些准备，只是一再告诫他不要着急，说等火候到了再行动。但老鲁今天有点坐不住了。出马发现公布后，中央三令五申要保持社会稳定，这已经成了政界第一要务。如果祁县闹出个万人自杀，他这个公安局长头上的乌纱是保不住了，甚至还要连累到县长。祁县长平静地说：“那就走吧，绝食了五天，已经到火候了。我通知现场人员，先把肉锅烧起来。”他看看老鲁的脸色，安慰道：“老鲁，你不必过于担心。这次集体自杀的组织者肯定是个厨，没有经验，哪有用绝食这种方法来搞万人自杀？组织这种集体性的慢性自杀难度极大，那么多人中肯定有人坚持不到最后。”他们来到城外那片农田。正如老鲁所说，只要一走进这儿，就能感受到一种决绝的求死气氛。骄阳如火，一万多人坐在卖茶地里，黑压压一大片，没有一丝声音，没有一个动作，就像是一片阴森的坟场，景象确实瘆人。多数人已经很虚弱，无法保持坐姿。躺在地上，人群中有少数几个孩子，有的还是婴儿，没有谁哭闹，都软塌塌的歪在母亲怀里，肯定没力气哭了。吉仁瑞清楚，一万多人中肯定已经有人打熬不住，有人后悔，但他们仍被集体意志掩住，只有想办法。打破这个气场，他们才会活过来，独立做出新的决定。只要有一些人退却，其他人就好办了。人群四周架起了几十口大锅，锅里是五花肉和各种香料。遵照鸡的吩咐，肉锅早已动火，此刻肉汤沸腾着。浓郁的肉香弥漫在人群上空，这对饿了五天的人们来说，当然是致命的诱惑。不少人下意识地抽着鼻子，脸上浮出近乎眩晕的表情，但没人动弹，因为那个气场还在罩着他们，而这个气场正是他们自己建立起来的。物理学上称之为正反馈。吉仁瑞从手下那里拿过扩音器，径直来到人群正中间。讲话前，他先酝酿了一下情绪，把平时的不苟言笑换成满脸嬉笑，高声道：“大家好，我是祁县县长吉仁瑞，我来问候大家，欢迎你们来到祁县。”人群没有反应，只有少数人微微抬头看看，重又躺下。我是专程来感谢大家的。为啥感谢？因为你们这次来杞县帮我们办了一件大事。要知道，古杞国的帝望园在此地，但后来前往山东诸城和安丘一带。那位忧天的杞人，如今。肯定成宝贝了，能大大振兴旅游业。可他究竟是河南起还是山东起？史书没有记载。为了把他争过来，我们少不了同山东打一场旷日持久的口水官司。但你们这么一闹腾就好了，那位杞人先知，铁板钉钉就是河南起了，山东人甭想夺走了。所以，我代表起县父老，谢谢你们。因为绝食中有不少外国人，于是姬仁瑞先用中文讲，然后又用英语重复一遍。人群周围散步着的起县干部都有点吃惊。姬县长平素讲话沉稳内敛，带着浓重的书卷气。他文学底子厚，讲话中常常引经据典，而且顺手拈来，毫不费力。但他今天的讲话却相当通俗，相当玩世不恭，把忧天的圣人摆在金钱的秤盘上，而且是对一群即将死亡的绝食者说这些，未免残忍和厚颜。绝食的人群明显被他激怒，不少人撑起上身，恨恨地看着他。吉仁瑞对听众的反应很满意，说明自己这段话已经抓住了这群濒死者的注意力。再告诉你们一个好消息：杞县已经决定修一座杞人的巨型雕像，高度。要超过峨眉山大金佛和太湖大金佛，雕像位置就定在大家现在围坐的人群中心。为了赶上今年的旅游旺季，今天就要举行奠基仪式。希望中心地带的爵士者配合我们，向外挪挪，腾出洞土的地方。期限仅向你们保证。在场所有献身者的名字都将刻在雕像基座上，以铭记你们对祁县的贡献。当然了，前提是你们得留下名字。他用中英双语讲完，挥挥手，早就候在外圈的施工队伍立即进场，来到人群中心，或劝说，或强行架着，把中心地带的绝食者带到外围。被架走的绝食者很愤怒，但他们因为衰弱无力抵抗。这么一闹腾，那个决绝的气场明显被搅乱了。被架走的人中包括五个男人，其中四个中国人，一个外国人。这几天，警方已经大致确定他们是绝食的组织者，是自杀人群的中心。他们被架着离开人群中心，然后被无意间分开，安插在不同的地方，这样他们就无法及时商讨对策了。哎，还有一件小事儿，很不好意思说的，但我想还是应该告诉你们。”基仁瑞笑嘻嘻地说：“我知道诸位身上都没有证件，但大都带着相当数量的现金。”你们去世后如何处理这些现金是政府的大难题，因为你们全都拒绝留下家庭地址，没法寄还。我想这样吧，等你们死后，我们把现金搜集起来，全部用于这座雕像的建设。当然，我们绝不是稀罕你们的钱。你们看，四周是香喷喷的炖肉，有大肉，也有给清真教徒准备的羊肉、牛肉。还有主食是两指厚的香喷喷的大饼。我们希望你们都放弃绝食，高高兴兴的大吃一顿，然后各回各家。我刚才说的只是万不得已时才要做的善后。现在，请大家表个态，是否同意对这些现金的处理意见？他低下头征询绝食者的意见。鲁局长在旁边听着，手心捏一把冷汗。他知道姬县长今天是有意扮演丑角，插科打诨，以便破坏绝食现场那种圣洁的气氛。至于他的策略是否有效，马上就要见分晓了。这时，姬仁瑞好像突然想起什么，抬起头说：“啊、哦，顺便说一个消息。”楚马发现的发现者之一，那位姓马的天文学家是我父亲的老朋友。我昨晚与他通过电话，听他说已经对空间塌缩的原因做了解释。解释本身太艰深，一般民众难以理解。但马先生打了一个浅显的比方：上帝或老天爷偶然向这片宇宙扔了一颗石子，扑通一声，石子消失了。荡起一圈圈的涟漪，这些涟漪就是此前发现的星体蓝移。但这些扰动是暂时的，很快就会恢复平静。再打个粗俗的比方，这个灾变不过是上帝撒尿时打了一个尿颤，尿完了抖抖老二就没事了。马先生说，这个假说经过专家讨论后，很快就会公布。这两个浅显的比喻虽然很粗俗，但很形象，也蛮合理。不少人的眼中射出希望的光芒。他们来时已经下了必死的决心，但如果那场塌天灾祸只是上帝的一个尿颤，这位县长说的也许是谎话，但至少该去验证一下。毕竟生死不是小事，死了。就完了，没办法，来个游戏重启。人群中，一个中年人抬起头，向姬仁瑞招招手。姬仁瑞立刻过去，把扩音器交到那人手中。那人怒冲冲地说：“我不稀罕把名字刻在什么基座上，也不想为你们的旅游业出力。”他掏出一张百元钞，摔在地上：“老子不死了！”死也要换个没有铜锈味的干净地方。这是钱，把你的炖肉和大饼拿来。金仁瑞不以为忤，仍嬉笑着：“你这位贵客也忒小看主人了。炖肉和饼都是免费的，这就给你端过来。不过先生，你悠着点儿，先喝点汤。饿酒的人不能猛吃。”他朝远处喊：“这位先生，放弃绝食了。”快给他盛一碗肉汤，来一块大饼。立即有人端着汤碗过来，一路走一路吆喝：“来了来了，香喷喷的肉汤和大饼来了！”鸡大声问：“还有谁想要？”一个年轻人抬起头：“老子也不在这死了，给我来一碗。”又有人吆喝着把肉汤和大饼送去。但在这之后，没人再要，老鲁的心不由沉了下去。这两人其实是他的手下，是按照姬县长的计谋事先混进绝食人群的，已经陪他们绝食了五天。当时还特意挑选普通话好的警员，以免带出本地口音。但看眼前局势，没准儿这两只假头羊带不动这群顽固的真羊。立在人群中的姬仁瑞环顾四周，忽然说：“快，那位女士也要肉汤，就是那位带孩子的女士。”工作人员赶快把肉汤和大饼送去。那位三十多岁的女士其实没有表态要。不过，肉汤送过去时，他只是稍稍犹豫了片刻，看看怀中孩子无力而渴望的眼神，就伸手接过，开始喂孩子喝。吉仁瑞连续指点着：“呃，那位穿西装的先生，那位穿绿裙子的漂亮女士，呃，那一对珠联璧合的小夫妻。”啊，算了算了，数不过来了，你们盛好肉汤。还齐送吧。这些话，他仍旧用英语重复一遍。一碗碗肉汤和一块块大饼送到人群中，有少数人坚持不接，但绝大多数人都接过去了。人群中心的姬仁瑞此时心中石头落了地，知道群体气场已经被戳破。即使还有少数顽固者，总归能想到办法解决的。圈外的鲁局长佩服的五体投地，刚才多亏吉县长急中生智，才一举扭转了局面。而且县长的急中生智并非莽撞，是基于他对人性的透彻了解。如果肉汤送到头一位女士手中时，被她坚决拒绝，并且一怒之下把碗摔在地上，那么在这样高度敏感的场合，事态完全可能朝相反方向发展，那就不可收拾了。但基县长吃透了那位带孩子的妈妈，不会拒绝。大部分绝食者慢慢的喝着肉汤，小口的嚼着面饼，他们都沉默着，互相之间没有目光交流，也许是对自己的叛变感到羞愧。半个小时后，吃过喝过的绝食者开始悄悄离开。人群中有数百名外国人，他们也大都顺应潮流，默默吃喝后。离开，吉仁瑞知道大局已定，便离开人群出来。此时他脸上的嬉笑已经一扫而空。鲁局长避开旁人的视线，悄悄向他伸出大拇指。吉仁瑞淡然一笑，小声说：“大概有二三十人仍拒绝进食，等人群走后，把他们分散，单独劝说一番。实在不行。”就拉去医院打葡萄糖。好的，估计能劝转。把所有外国人截住，想办法给他们补办出境手续，然后尽快送出境。客走主人安。好的。你那俩手下受苦了，替我谢谢他们，好好补养补养。不需要你吩咐。他笑着低声问：“县长，真有那个上帝打尿颤的假说？”吉县长摇摇头，很可惜，我唱的是空城计，我得走了，这儿的善后交给你了。行，只是那个雕像真要整？老鲁指指人群中开始干活的工人。没错，真的要整。这事儿我没上县委常委会集体研究，纯属个人行为。呃、雕塑家是我的一位朋友，友情出力。带十几个学生来，全当是搞毕业设计。征地费和材料费是我拉的赞助，当然只够建个小雕像，绝对赶不上峨眉金佛的。他微笑道：“刚才关于刘烨的话并非瞎说，只要社会没有立即崩溃，这座雕像应该会振兴祁县的旅游业。”我走了。他沉沉的环视着正在善后的绝食现场。今天他的计谋大获成功，按说该高兴的，但他此刻意兴阑珊。良久，他没来由的叹息一声，走了。